0: Rapadura Cast, o podcast wow. do portal Cinema com Rapadura.
1: Bring them out, bring them out, bring them out, bring them out. It's hard to yell when the barrel's in your mouth. Come bring them out, bring them out. Hey. Bring them out, bring them out. Yeah. Bring them out, bring them out. Hey. Hey. Bring them out, bring them out. VIP, coming live from the VIP. Heard hey.
2: the night life, all life, what I need. Sejam
0: bem-vindos, seres rapadurianos de todo o Brasil Está começando mais uma edição do RapaduraCast E eu sou o Juliano de Filho E no programa de hoje nós voltamos com o Tripec Vamos falar sobre três filmes Frozen, Uma Aventura Congelante Questão de Tempo e Ajuste de Contas Estamos aqui com o Tchaque Siqueira
1: Jurandir estou construindo uma TARDIS com o único e exclusivo propósito de pedir para a Leroy sair comigo. Você
0: <risos>
3: vai ter que tentar algumas vezes esse quê? Muito bem, olha só, Rafael Dracon! Fala galera, eu sou o Rafael Dracon e eu adoro abraços quentinhos. Olha
0: aí que bonito! <risos> Carolina Munhoz!
4: Vamos falar sobre três filmes de amor Amor pela carreira, amor pela irmã E amor pelo grande amor mesmo da vida
0: Verdade, que coisa linda, olha só Estamos aqui para falar de três filmes Esse programa não tem spoilers Pode ficar tranquilo, pode ouvir é mais se a gente recomenda ou não esses filme, vale a pena assistir nos cinemas Ou da forma que você achar melhor aí nós damos nossas notas, por isso faça isso também nos comentários Se você já assistiu Frozen, se você já assistiu Ajuste de Contas ou Questão de Tempo e ou Questão de Tempo Coloque nos comentários sua nota de 0 a 10 e a sua opinião porque nós vamos fazer só isso Nós vamos opinar sobre estes três filmes e vamos começando logo com Ajuste de Contas <música>
2: To make an hey, I'm big -on. Big -on. I'm, I'm you idiot. Oh, life was life. You I'm can't box. handle And the nice. nice. about be oh, God. God. Oscar goes to. Papa Cast. <laughs> me up? Nobody set anybody up, Razor. What'd I tell you? I told you come at one o'clock, kid. Yeah, I came early. I wanted to see my old friend. He's been ducking me for 30 years. I missed him. It don't look like you're missing any meals. I'm out of here. No, I know no, you're not. Not until you admit that you quit that fight because you were scared of me. Huh? I'm getting out of here, and I'm asking nice. Oh, Get out Over. of the way. Just Over. get Over. out of the way. Try and move me. Go ahead. You know, maybe you're right. I might pop a disc because you're so fat. But wait, class, you're fighting that now, lad. I'll so it. Hey, you know what? Maybe to it. the prom if he ask nice. Oh, yeah, right. yeah, yeah, right. Pushing the luck now. Hey I'm, hey, I'm sorry. I'm sorry. You know, right. hey, hey, sorry. Hey, right. hey, you're hey, just, hey. just sorry. You're lucky guy. Okay, okay. No, 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 What are you no, no, doing? No, no, what are Oh, no, oh, stop. oh stop it! Stop it! Oh, what are you doing? Stop it! Don't I, to no, that. Do I do do that. want to that. beat you! Go.
0: Vou começar falando sobre ajuste de contas. Filme estrelado pelo Stallone e pelo De Niro. É o encontro do Rock Balboa com o Jake LaMotta, né? O Jake LaMotta lá do Tony indomável do Scorsese, personagem do De Niro, e o Rock Balboa do Sly, né? O personagem clássico dele aí. Ah, é, só Jura,
3: gente,
0: filho, viu? Tu foi o único <risos> a assistir ao filme. <risos> só eu vi. Eu, eu, eu acho que isso, isso diz muito sobre o filme. Porque, por mais que a gente tenha uma idolatria gigante pelo Stallone e pelo Danilo também, é, eu, eu tenho mais pelo Sly por motivos é, que eu cresci com os filmes dele né, nos anos 80, ali, então eu tenho muito mais apego com o Stallone. Obviamente que o Danilo tem muito mais qualidades né, do que o Stallone como ator, mas os dois com a idade avançada. Ali, eu digo que é mais ou menos a mesma coisa. Eles estão muito, muito bem, não, sabe? <risos> isso não é basa, basicamente um remake de rock balboa, não? Caraca, Siqueira, eu assistindo, eu achei assisti com os amigos, com o PH e tudo mais, com o Caio, e eu, eu saí do cinema falando isso. Caraca, parece o um roteiro do, do Rock 6, sabe? Ele, ele saindo. É, são dois aposentados que decidem voltar a lutar depois de muita idade, isso é bem Rock 6 né, mas ele tem uma pegada um pouco diferente, ele, ele até desconstrói, até faz piada
3: com essa, com essa similaridade com o Rock Balboa, sabe? E avaliando pelo trailer, que, que é o que a gente conseguiu ver né <risos> Mas que é um puta trailer, que é puta esgrelo. O cara coloca o Tchel Sônia numa atuação espetacular ali. Ele parece ator, né? Tá, tá melhor que muita gente que a gente yeah. vê hoje em dia por aí. O Sonic o que tá fazendo a carreira apanhando, né?
4: <risos> não, eu acho é. que ele deveria migrar agora. Porque realmente
1: no trailer ele ficou foda. Então, viria tá torto. É é é é contrário ser do Anderson cenário. Silva naquele filme que não deve ser nomeado, parte 2. Sim, 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 é, é, sim. Até posso
3: fazer um parêntese aqui, por é, favor? É, saindo, não é do filme, né? Mas eu tenho a teoria de que o Anderson quebrou aquela perna por culpa do Siqueira. <risos> um dia antes, o Siqueira tweetou horrorizado de, torcendo pro Anderson Silva morrer dentro do ringue pela participação dele no, naquele filme que não deve ser nomeado.
2: Isso.
3: E aí o cara vai lá <risos> e vira o Quarteto Fantástico e na. Cara, a mandiga do Siqueira é sinistra. Ou seja, o que a gente aprende o com
0: o rapaz
3: é, é O, o é lógico. que a gente aprende <risos> com isso é: jamais irrite o Siqueira. Sei, sei, sei. As energias.
0: Dá pra aproveitar que a Carol tá aqui. É, a, gente se, a gente sempre escuta que os filmes do Stallone, tipo assim, tipo Rambo, Rock Balboa, esses próprios mercenários e tudo. Não, é muito filme pra mim e minha. Uh -huh. Tu desconstrói isso, Carol? tu é. Tu, tu adora esse tipo de filme ou tu nem? Passa direto?
4: Olha, eu sou uma pessoa que já tive um background de luta também, fiz Kung Fu, ninjitsu e tudo mais. Mas, assim, esses mais luta pesada não é muito minha cara. Realmente, eu acho que mulher não, não se fisga tanto na história. Tem que ter algo mais do que só a luta.
2: Entendi. É, um Mas agora, né, com assim, a um minha
4: drama. meu vicinho básico de Pode UFC, ser? eu fiquei <risos> empolgada pra ver esse filme.
3: Eu acho que... Hoje em dia os filmes estão conseguindo levar as mulheres também, não apenas pelo artifício que Hollywood usa sempre o artifício do casal, né? O cara tem sempre uma mulher para ele salvar ou alguma coisa do tipo. Mas hoje em dia eles estão colocando mulheres para fazer cenas de ação também e elas saírem daquela coisa da mulher que precisa ser protegida para entrar na mulher que vai, vai filme que e que fala com a mulher na sociedade de hoje, né? Então a gente tem até lutadoras de UFC como a, a Carano e a, a própria Ronda, que estão indo pro cinema fazer Velozes e ah, Furiosos, fazer Mercenário. né? A, aquela a Michelle Williams, que tá aí há 500 anos, né? Mas a
1: Michelle Williams é quase um homem, né? Então, e a Michelle então, Williams, ela começou com um filme de boxe, que foi é o Girlfight. É, então... é, aqui teve um título tosco, acho que foi Mulheres na Lona, coisa parecida. Agora é um filmaço, é um puto filmaço.
3: Então, e é por isso que jogos também, como Tomb Raider, o novo, como os jogos vorazes têm feito, essas coisas, né, tem trazido de volta exatamente por essa mudança na forma como olhar a mulher nesse tipo de entretenimento. Sim.
0: Exatamente, Sim. até as, as próprias comédias românticas, né, que também o pessoal dizia dizer que é muito para as mulheres. Eu sempre adorei comédia romântica, desde de novo Sim. eu adoro assistir comédia. Os filmes romântica. do Rio Grande, né? Isso, Aquela... é, assim, é filme de mulherzinha, isso aqui, né? Ah, então, putz, então, então eu sou uma puta mulherzinha, é <risos> É,
4: e tudo depende do roteiro, se tem um roteiro foda, a questão de, de ter uma luta ou não na, na história é irrelevante, você quer ver mais a jornada daquele personagem. Até é Warrior aquele filme, né, Rafael? Puta, Warrior.
0: Um, tom, um Tom Hard é excelente. Muito,
4: Sim. muito foda. A história é incrível é e melhor. é sobre, sobre luta, sabe? E qualquer mulher pode assistir
1: aquele filme e falar Caraca, que filme foda. Entende? Esse filme merece Até ser honrado o primeiro... com o Cash Até o primeiro Rock, que, aliás, pra mim, não envelheceu. O filme continua muito bom. Acho muito muito bom, disso verdade. por conta do próprio Rock, que, aliás, é a peça central do filme. É na melhor interpretação da vida do Stallone concordo mas e gente... é isso que eu queria te perguntar juras tem muito do rock nesse filme tem muito do rock porque é o Stallone ali tá é Stallone
0: é um boxeador é um ex-boxeador mas cara a primeira cena do filme tu tu assiste ele descendo do ônibus andando e tu caraca Stallone tá velho bicho a idade chegou, sabe? assim não, é, você, você até se assusta, porque ele tá realmente muito velho ali, sabe? Eu é, acho que é era...
4: engraçado. A gente foi tá eu, conseguindo né? ver tanto ator agora realmente ficando velho, né? Não, a plástica não tá dando mais conta. Não, não, não. Mas, você mas tinha... o Stallone
1: sempre foi meio torto, né? <risos> <risos> Nunca foi muito esse exemplo de beleza, não, né? Mas, juras, eu acho que nesse caso do do Great Match, eu acho que a, a, o próprio objetivo do diretor foi justamente mostrar o envelhecimento do personagem.
0: Ah sim, claro, eu também acho que teve, inclusive é, aquela técnica que foi usada no, no, nos Rocks, né, que a maquiagem toda da, da, da porradaria era colocada completa e ela ia sendo tirada aos poucos uhum. então a, a luta era filmada de trás pra frente né, pra facilitar. E, e meio, é. que, meio que aconteceu isso nesse, nesse filme também, sabe? No Ajuste de Contas. É, a história é bem boba, sabe? Assim, é, são dois grandes rivais da luta. É, tiveram duas lutas. Um ganhou, o outro, o, outro, o outro ganhou. Aí era pra ter uma terceira luta, pra ser a, a revanche, né? Pra, pra decidir quem é o melhor. Aí o Stallone decide se aposentar. E, e passa-se assim, 30 anos, sabe? E nunca aconteceu essa luta. Aí eles são chamados pra... Pra, por causa de, uma, de um, um, um jogo de videogame a, do, da, do, do Xbox Estavam querendo fazer captura de movimento E colocar os personagens antigos Tipo do FIFA Quando, quando tem, assim, tem uns times novos Mas tem umas seleções clássicas né assim, Mas só que no box eles queriam colocar Os personagens mesmo Do De Niro e do, e do Stallone Então eles tinham que fazer a captura de movimentos Eles mesmos ah. E tem uma ah. porradaria escrota Dos dois velhinhos No, 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 no set lá e esse vídeo cai na internet, o vídeo explode e tudo mais, é, cria o interesse de uma possível revanche, revanche que vai acontecer, deles dois, né? Assim, só que todos dois estão acima de 60 anos, com, barri com barriga, assim, sem sem, preparo físico e etc,
3: né? Então, esse visual que você viu do Stallone é que nem o Sequeira falou. Com certeza foi o proposital do diretor, <risos> até pela
1: falta de opção, né? <risos> Exatamente. <risos> Agora, Juras, o que tu descreveu foi basicamente rock e balboa. Mas é, mas você queira, mas é o, o filme é isso, só que
0: existe um cara que tá muito bem nesse filme, que é o Deniro, cara. O Deniro, de quando ele é engraçado porque o de Niro a gente vê acompanhando de, desde lá, desde o Poderoso Chefão e vários outros filmes, e é um cara que tem um time muito bom pra comédia,
3: cara. E é impressionante isso, cara. Como ele é bom é, pra comédia. Mas também o Deniro fez pacto com o Diabo, né, cara? <risos> exatamente. Aliás, ele é o Diabo, né? <risos> ele é o Diabo, exatamente. <risos> e, então, ele é um cara, um cara sobrenatural. Inclusive, ele já nasceu velho também, né? Ele é igual o Benjamin Button, então. Assim, já, a gente já acostumou com ele desse jeito. Então, <risos> ele não parece que ficou velho. Ele parece que sempre foi assim... Mas o Stallone tá, tá realmente bizarro. Agora, isso que o Siqueira tá falando do Rock, da comparação com o Rock, parece mesmo, a impressão que dá, assim, de fora, vendo o, vendo o trailer e vendo a história, é que parece um roteiro do Rock 6 que seria, assim, caso o Apolo não tivesse morrido. Talvez, é, que a gente consegue distinguir os, os dois filmes, o Rock e
0: esse Ajuste de Contas, é que Ajuste de Contas é, clar, é claramente uma comédia, né? Então ele tira a onda desse universo Rock Bobô a motivação do Rock é um lado totalmente dramático, né? É uma coisa dentro dele, né? pessoal, né? Ele quer tirar esse monstro de dentro dele. A, a, já no ajuste de contas, é totalmente dinheiro, né? É só dinheiro.
1: Porque <risos> <risos> o, o, o
0: Stallone tá falido, o De Niro tá querendo essa revanche há muito tempo, ele tem lá sua graninha e tudo mais, mas ele quer essa revanche. E acontece tudo isso. Então, as situações são engraçadas e tudo. Tem uma cena pós-créditos que é espetacular, Gente, a cena pós créditos é melhor do que o filme inteiro. Você não tem noção. E não tem Stallone, não tem
3: Deniro nessa cena pós créditos
4: Porra, agora é você tá me fazendo é, assistir deixou... o filme... <risos> cena a
2: cena.
3: Já sei, vou, vou, vou no multiplex aqui na próxima vez que eu vou ver, vou ver o filme, vou ver qual é a sala que tá passando. E na hora de sair, final. entra ali no créditos quando ninguém estiver olhando. Olha,
0: é uma cena espetacular. Quem gosta de luta... Quem gosta de, do, desse universo, principalmente do boxe, vai chorar de dar risada. Ela tem um minuto e um pouquinho, assim. É, assim, é lindo, é lindo. Por isso, vale assistir. Ajuste justi contas, já dou aqui minha nota. Minha nota é 7 de 10. Me diverti com o filme. Bacana pra levar o pai. O pai que cresceu com Ali, Cresceu com Mike Tyson. Cresceu com essa galera toda. Cresceu com os filmes do Rockball Boa. Cresceu com o Touring do Indomável lá do, do, do deniro Niro. Acho que é uma boa homenagem ao boxe. E há os velhinhos, né? Aqueles velhinhos que ainda tem muito a, a gastar nos cinemas, né? Somente o Stallone e o De Niro, né? Que estão aí há tantos anos nos cinemas, né? Verdade. Antes de passar pro, pro próximo filme, a gente pediu lá no facebook.com barra cinema a opinião do pessoal sobre ajuste de contas e no Twitter, no rapadura também. O pessoal tá dizendo aqui, Carlos Henrique, pelo nível do filme, o De Niro tem que ser lembrado pelos papéis antigos e pela parceria com o Escocese. Já Stallone já acho que tá no fim Já acho que tá na hora de voltar pro ostracismo Nota 2 Nossa é. Sami Filme despretensioso Com roteiro simples Mas que se sustenta Pelo grande carisma dos protagonistas Nota 6 O cara fala assim O Victor slide dá um soco no Channel Sonic, Isso já basta <risos> É o pessoal dizendo que chegou em, pou... em poucas salas E realmente o filme não estreou Em muitas salas No circuito aberto Vou olhar aqui no Twitter rapidinho o Pedro Costa, arroba Cost Filme divertido, piadas com carreiras dos atores e com as idades, exatamente. Tem muito disso, a piada com a idade, como tem no Rock Bobo, né? Tem muita piada com e a idade. E como tem nos mercenários também. Exatamente, exatamente, exatamente. Tem, uma, tem essa pegada também. E ele fala que a fotografia lembra muito os filmes dos anos 80. Nota 8,5, gostou muito ele. É Arthur Miller. Vi muito mimimi nas interwebs. Mas me diverti com Rock vs. La moda Nota 8 de 10. Luiz Marques deu 7 de 10. O Anderson deu. O Vanderson o Teixeira deu nota 7 também. o pessoal, na, na média, achou isso, né? O noto, um filme nota 6, 7. Alguns é, até com gostaram exceção um do que deu 2. <risos> Mas é, você que é um filme que, que vale a pena assistir no cinema só pra pelos dois, né? Pô, tem dinheiro está longe, já, já 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 pede, né? Vá ao cinema. Vá ao cinema se shipa é, pra assistir. Os americanos é
1: que não gostam para nem muito, né? É, mas é, aí. Ih, aí, também. aí
4: é, é, é... <risos> E aquela coisa, né? Se você não vai no cinema, você já tá contribuindo para que a carreira acabe mesmo, né?
0: Então, <risos> Exatamente. É. <risos> vai
4: vale da sua escolha.
0: Vale pela diversão, vale para ir com os amigos assim, e dar umas risadas.
2: Ai. Where does
1: Jay J just she took him to
2: <laughs> uh, right. Oh, well, I guess I I'd better um
1: would it be very wrong if I asked you for your number? No. Just in case I ever, you know, had to call you about stuff. Mm -hmm.
2: Okay. <laughs> would you... It's Mary. Mary.
1: I thought this phone was old, but suddenly it's my most valuable possession.
2: You really like me? Even my frock?
1: I love your frock.
2: And um, my hair, it's not too brown.
1: I love brown.
2: <laughs> I don't care if Monday's blue, Tuesday's grey and Wednesday too. Thursday, I don't care about you, it's Friday.
0: Sobre questão de tempo. E aí, gente? Ai, que filme chorei. bonito,
4: cara. Chorei. Eu não <risos> chorou, né?
0: Peço da A gente fez a pergunta lá no, no Facebook, no Twitter, todo mundo dizendo chorei muito.
1: Juro, eu é. só tenho uma reclamação. Eu Sim. só tenho uma reclamação. Olha, ao invés de do criador de é, Simplesmente Amor em um lugar chamado Norton Hill, e quatro casamentos de funeral, hum. devia ter vindo do roteirista, de Vincent e o Doutor. Tá, é um filme em inglês sobre viajantes do tempo britânicos
0: É verdade, é verdade, faz sentido
4: Bem, eu tenho também uma coisa que eu não gostei Já vou começar
2: Gente, é isso?
4: Porque é o seguinte, esse filme, sério, eu achei muito bom Gostei muito do roteiro, gostei da química, de tudo mais Só que eu fiquei a porra do filme inteiro olhando pra aquele ruivo E pensando, por que o Rupert Grinch não fez esse papel?
0: <risos> é porque o Rupert é muito novo, não?
4: Não, meu Deus, tá, não. Hoje em dia Nada não, ele né? Fazer. Ele já tá, já tá velho agora, cara. Peraí, mas
0: a, a Rachel McAdams te direi que são uma pessoa um pouquinho mais velha que a Rachel McGuire, não? Mas ela, né?
1: então, porra! É a cara dele! <risos> ele, Olha, tá pode. certo, não foi o Ronny, mas foi, foi o Carlinhos! É, foi, foi o Carlinhos. Ainda então foi um Weasley, pronto,
4: tem, tem um é. Weasley no filme. Ah, é, mas eu, eu achei que ele teria humor pra fazer a cena, todo o carinho pra fazer. Só, só esse personagem principal que eu fiquei, ah, que saco. Mas o resto, pô, filme lindo demais, história de amor linda.
0: Verdade, né? O filme é, tem é, tanta é, coisa o filme, boa. O, o Dracon, é um filme que pega a gente de surpresa, né? Pelo menos pra, pra mim foi totalmente de surpresa. Vou aqui assistir um romancezinho e, e no, no fim do filme eu tava assim,
3: caraca, que filme legal, cara. É que o, que o problema do, do filme é a maneira como ele foi vendido, sabe? O cartaz, o trailer, nada passa, tudo que o filme é, na verdade. Então a gente vai, como você tá falando, a gente vai sem esperar sem saber o que a gente vai encontrar. E o filme tem tantas qualidades que é difícil até a gente saber por onde começar. <risos> Exatamente, Exatamente, a falar sobre ele, né?
0: Partindo da, da própria história, os personagens que, por incrível que pareça, eles são totalmente diferentes, mas tem um carisma tão... Uma química, né? Eles têm uma química boa juntos, né? É, a trilha sonora, não sei vocês, mas ficar apaixonadíssimo pela trilha sonora do filme. Poxa.
1: tem um detalhe que pode até se comunicar com outro filme que a gente vai comentar, certo? É que apesar de ter uma história de amor muito bonita no filme entre homem e mulher, a peça central do longa é a relação entre pai e filho. Sim, e que pai, hein? Que atuação... Uhum. Bill Knight,
3: né? Bill Knight é bom demais. Então, isso é o um mérito do roteiro. O roteiro tem vários méritos. Primeiro, a... Maneira como a gente se apaixona pelos personagens muito fácil, pela identificação. Isso. É muito rápido, né? é assim, poucas cenas. É aquela coisa de o roteirista bom, em 15 páginas ele faz o trabalho dele já. Em 15 Exatamente. páginas né 15 minutos a gente tá apaixonado pelos personagens.
0: Ele apresenta desde o comecinho, né, Dracon? O, o que é esse personagem e por é que ele é meio fora, né? Ele é meio... É, é um cara fácil da gente se identificar, porque ele é meio... Ele, não que ele seja um underdog, né, um fracassado, mas é um cara
3: comum, né? Uhum. Sim, totalmente E normalmente muitos filmes a gente vai ver o personagem Vai ver as motivações dele E percebe que na verdade eles são muito parecidos com os pais Assim como nós temos muita coisa dos nossos pais Só que é muito interessante quanto um roteiro consegue fazer Da maneira como eles fizeram De mostrar um pai completamente diferente do filho Uma mãe completamente diferente do filho E que ao mesmo tempo você reconhece muita coisa dos dois naquele filho Isso é muito real e, além disso, ele tem outra coisa que, que eu me amarro, que é. Eles não explicam por que, que eles podem viajar no tempo, simplesmente. Uhum. Eles simplesmente podem viajar no tempo. <risos> tem gente que tá escutando o programa e não sabe o que é esse
0: questão de tempo. É justamente disso, né? É, o personagem, o Tim, ele, ele faz parte de uma família, o dos homens, né? Os homens da família dele tem esse dom especial que é de viajar no tempo mas não viajar no tempo meu Deus eu quero ir para 400 anos no futuro, não, ele pode viajar no tempo para períodos que ele já esteve né uhum. Isso. Não, ele só pode pôr pro passado e lugares que ele se lembra né exatamente, se ele quiser corrigir alguma coisa que aconteceu no passado ele pode voltar no tempo de uma forma bem especial né, ele vai no armário, fecha as duas mãos né e, e ele volta no tempo que ele, que ele lembrou né, na
1: cabeça dele não, exatamente tava... o amor, ele precisa ir para um lugar fechado, um lugar, lugar fechado. Escuro, okay. um lugar escuro
3: isso, essas são as regras e aí é isso é não, não existe uma explicação de por que, que a família do cara pode fazer isso mas isso é uma maneira do roteirista falar com, com o espectador que podem ser duas maneiras podem ser o roteirista mostrando que ele tá preguiçoso, não conseguir pensar em nada <risos> ou que eu pensei o estúdio não gostou e a gente mandou cortar só vai ter viagem do tempo, gente, se vira aí pra entender o motivo pois é ou, como é o caso desse filme, que é uma maneira do roteiro também que te dizer, não importa, porque isso não é um filme de ficção científica. Isso. Não é um filme sobre viagem no tempo, exatamente. É um filme sobre amor. é pra com,
1: pra com só uma coisa. O Richard Curtis, da última vez que ele trabalhou com viagem no tempo, foi na quinta temporada de Doctor Who. É, ele criou uma situação de time travel, de viagem no tempo no qual o que importava era encontrar o coração de um perso dos personagens, ele não estava se importando em ficção científica, em regras, assim, nada disso o que ele queria era tocar o espectador com uma, com uma história emocionante só isso coisa que ele conseguiu naqueles 45 minutos do Doctor Who e conseguiu aqui nessas duas horas de questão de tempo e, e com eu... esse
4: filme eu gostei bastante da questão do clima europeu, né? Porque uhum. se fosse um filme americano, a, a, as atitudes dos personagens seriam outras, o tipo de relacionamento, paisagem e esse charme europeu Combinou muito bem com a história. Então, e é
1: engraçado: tem Verdade. um diálogo específico entre o pai e o filho que o pai diz: Olha, você pode dizer esse poder para que você quiser, agora. Seu tio tentou usar pra ficar rico Nunca gostou essa. disso é, Seu avô tentou também Nunca deu, deu muito certo Use pra alguma coisa realmente importante que Não dinheiro, mas pra alguma coisa realmente importante É uma coisa que o Richard Gunn tá querendo passar pra gente Olha, a gente tem tão pouco tempo no mundo Que usar isso pra tentar ganhar dinheiro Não adianta Use pra ganhar o que é realmente importante Amor isso. Eu também, eu e eu a
3: Carol lembrou bem essa coisa da, De ser europeu e ter um olhar diferenciado Do que a gente tá acostumado e eu lembro até de eu ter discutido com ela no final do filme sobre, sobre essa questão de que tem um determinado momento no filme, pra gente não dar spoiler, né? Mas tem um determinado momento que acontece um, um sexo no primeiro encontro. Uhum. Aí sim. E se esse filme fosse americano, aí é, automaticamente envolveria um julgamento moral, normalmente, da personagem principal, sabe? É, como a protagonista, é, pô, ela já... Sem conhecer esse cara é direito, isso, aquilo e tal... No filme europeu, numa realidade europeia, isso é diferente, porque o europeu vê o sexo de uma maneira mais como a, nós brasileiros também vemos a coisa. Que é uma coisa normal, mas assim, eles estão afim e acontece. <risos> aí lá nos Estados Unidos tem muito, tem muito essa coisa do avadir, oh, tá, o primeiro encontro tem é que jantar, aí dá o um beijinho no, na hora. lá demais, né? Né, Pra não demorar demais,
0: né, Dracão? Pra não demorar demais, né? Se eles assim mostrando todos os encontros até rolar a primeira vez, né? Ia ser chato, né? Ia é, ser chato. Eu acho que até o jeito que ele lida com isso, por ele poder viajar no tempo, ele vai por uma primeira vez totalmente desastrada. Uhum. Aí ele. Só um minutinho. Aí ele vai lá, volta no tempo, ele já sabe um pouco os macetes, da onde ele não oh. pode errar, e repete. Eu já foi
3: um pouco oh. melhor, mas ele. Pera aí. Só um minutinho. Aí volta no é, E como a gente não se identificar com isso, né? Assim, com a vontade de porra, porque eu não posso fazer isso na minha caraca, vida? Olha, o mas... filme
0: todo, o filme todo eu fiquei com aquela pulga atrás da orelha assim. Caraca, bem que poderia existir um poder desse. Porque quem nunca, é, ao encontrar alguém, ou sei lá, numa entrevista de emprego, ou na primeira saída com, com a menina que você tá ficando, com o cara e etc., e você é, disse assim, putz, eu poderia ter falado isso, né? Porque, assim, é, é, é muito normal a gente, quando sai de um encontro desse, quando tá voltando pra casa ou quando chega em casa e... puta que pariu, por que que eu não falei isso, né, cara? É, eu
3: acho que até, ô Júris, o que mais passa na cabeça é... é por que que... É, por que que, em vez de eu poderia ter falado isso, é por que que eu falei aquilo? <risos> Exatamente. <risos>
0: Então esse cara, esse cara tem um poder de evitar isso. Ou que ele tá roubando, né? Roubando, né? Tá, ele tá fazendo um, um jogo ali. De, mas é, é, é o poder que ele tem, né? Que ele, de, de corrigir algumas coisas que ele... De forma espontânea, ele não conseguiria falar e só pensou nisso depois, né? Ou fazer, né? Por causa da timidez, porque, por, por causa da falta de experiência e etc. Né?
4: Sim, Sim, e eu acho que assim... É isso que também é, a pessoa assistir o filme vai começar a perceber que ele tem esse poder, mas nem sempre esse poder traz um resultado isso. benéfico, então você vai aprendendo isso, conforme o filme e tem uma cena que eu acho que assim, uma das uma das melhores cenas que eu já vi no cinema porque foi é, um, um encontro em um restaurante às cegas às cegas.
0: Ah. cegas
3: mesmo, né Uhum. Isso,
4: você vê uma tela preta o tempo todo e só diálogo. E você percebe, caraca, você é um roteirista do caramba. Porque <risos> só o diálogo te prende você dá risada pra caramba no cinema. E acha tudo fofo, lindo. E você fica, não, pode continuar o filme assim. Não tem problema, você não precisa da imagem. E você não precisa da imagem no cinema, isso é foda.
1: Carol não dá ideia, viu? Não dá ideia. <risos> Mas
0: Agora realmente só... é
1: uma sacada muito boa. Agora só pra falar em ideia... É, o filme também me lembrou muito Um sketch que eu ouvi do Seinfeld Uns bons anos atrás Na qual ele disse que Como seria bom se a vida tivesse um diretor <risos> Que no momento que você errasse O corta, cara chegasse e Corta, corta, meu amigo Como é que você faz isso? Vamos voltar, primeiras posições Ó, você vai fazer isso e isso agora Tá certo? Ó, Se acaba, vai por mim, tá tudo certo Ação Me lembrou é. muito essa ideia que o Seinfeld colocou Eu acho que no sketch na segunda ou na terceira temporada da série Ninguém teve a ideia de explorar isso De fazer esse do-over Pô, você tem a habilidade de fazer de novo De voltar no tempo e fazer uma coisa Que você podia ter consertado Tá, é, o Efeito Borboleta tentou brincar um pouco com isso, isso. Mas era um efeito tão, era um, De um jeito tão soturno De um jeito tão Tão triste que eu não vi Aquilo ali não me conquistou de jeito nenhum
0: tem um, um determinado momento, por exemplo Que ele é extremamente apaixonado por uma amiga Da irmã dele uhum. é, E ele tenta de todas as formas ir, Voltar no tempo Pra, pra tentar pegar essa, essa amiga de ficar com ela e tudo E não dá certo Então ele, ele aprende que tem determinadas coisas Que não, não, não vão mudar né, cara.
1: né, E outra coisa, mesmo que ele tenha a chance De tentar corrigir esse erro Alguns anos depois Ele pensa, não, eu não preciso disso Enquanto mas isso mas você... cai
0: entre nós, Siqueira uhum. Cai entre nós. Só, é só. Eu, Siqueira e o Dracon aqui, tá? Carolzinha tá, tá, não tá ouvindo isso aqui. É por um o nela. que eu tô
4: pensando, olha que eu entro nessa equipe, hein?
0: <risos> Eles estão lá e tudo mais, ele encontra essa, essa loura espetacular por aí. Que acompanha... aliás,
1: quem assistiu o Lobo de Wall Street viu quão espetacular ela é, Exatamente. Ela está sendo de exatamente. Inclusive
3: o Leonardo DiCaprio que não é bobo, pegou na vida real também. <risos> Aí lá o cara tem a chance
0: de ouro e os homens do cinema falam assim: vai, meu irmão, vai! E ele não foi. Aí as mulheres, ah. O
4: amor. Porra, mas até eu balancei lá, porque a mulher gasta é gata pra caralho.
3: Porra, mas é, ali, assim, ele poderia ter, né, assim, ele vai, aí ele volta no
1: tempo e recusa. Olha aí, que bonito. Olha que só, que... é um pensamento. Viagem por que, que ele te... não
3: fez? Eu fiquei me perguntando por que, que ele não fez isso. Seguindo isso sim seria trapaça.
1: Isso
4: sim não, seria não, trapaça. Não,
3: seria o uso de um dom.
4: <risos> Rafael é. Dracon, não gostei do seu pensamento.
1: <risos> isso seria usar Na o Game Shark. Isso personagem. seria usar o Game Shark. Isso. Seria ali. <risos> seria ali o cheat. Exatamente,
0: é o cheat do tempo. Isso. <risos> Aliás, tem um, esse filme tem muitos momentos divertidos, tem momentos extremamente emocionantes, principalmente a relação entre pai e filho. É, que acontece mais, mais para perto do final do filme é extremamente emocionante. É, é difícil você segurar assim, é, é, quem tem a relação muito próxima com os, com os pais, né, com o pai principalmente. É, é difícil assim você ver e não se emocionar. É um filme muito bacana, totalmente despretensioso. Né? Você vai assistir... Vou ver esse filme aqui e fica encantado com algumas coisas, né? Ele, ele tem os clichês do gênero de comédia romântica, né? Mas ele, ele, ele vai um pouco mais além, né? Vai. E ele é um
4: filme real, né? Porque normalmente você vai no cinema e você vê ah. é, os atores lindos, maravilhosos, uma história foda, e você fica se imaginando, poxa, eu queria essa vida. Ah. E esse filme, é, mesmo tendo a viagem no tempo, é uma coisa tão real, até a forma que colocaram os personagens... É, a, a forma de se vestir, de falar de agir, tudo parece muito muito palpável, então é acho que você sai pensando, poxa, eu tenho que modificar minha vida também, sabe
0: será que realmente você gostaria de ter esse tipo de poder, sabe uhum. será, será que não vale a pena você querer aproveitar o seu dia a dia, sabe, o, o dia a dia de com quem está ao seu lado é, ele deixa uma, uma grande pergunta, isso é muito legal, né? muito legal Sim.
3: mesmo e é do, da galera que fez simplesmente amor né? faz esse esses filmes ingleses de, de amor, é uma eu acho particularmente uma missão artística, não sei se seria correto, mas assim uma ideologia artística acho que seria um termo mais correto, muito bonita da parte dos criadores, você vê que eles realmente acreditam nisso, sequer comentou do outro roteiro que o cara fez, então você já vê que é uma coisa que ele traz mesmo dentro dele, e que bom, que bom a gente poder ver obras de arte que expressam de maneira tão sincera o que existe dentro dos seus idealizadores.
0: Verdade, verdade vamos para as notas, notas de 0 a 10 para questão de tempo, aí, que começa...
4: Olha, eu vou dar nove e meia porque eu queria Rupert Grant, mas eu até aceito aí o outro Weasley.
0: Nove é uma baita, baita nota, é uma baita nota.
4: É baita nota, eu saí de lá chorando e pensando, a vida é linda, tudo é belo.
0: Exatamente, é um filme extremamente positivo, né? Você aceita, você se sente bem, né?
4: É, e foi o primeiro é, é. filme que a gente assistiu em 2014, então assim, foi, foi realmente um filme pra entrar com, com o pé direito no ano, sabe?
0: Deve ser muito bom mesmo assistir esse filme com um casalzinho. Estou à procura, gente! Não se queira. Não Olha, você é... queira dar uma risada aí de opa, tô aqui,
1: hein? Não, tô dizendo que eu também estou à procura,
3: velho. O tá na, conta, é... anota, na conta. Bom, Como a gente falou, o filme tem tantas qualidades que vale a pena ser vendo cinema e se você não se emocionar com esse filme é porque você não tem coração. É um bom teste aí emocional pra você, eu vou dar nota 9 de 10. Muito bem, muito bem, Siqueirinha.
1: Nota 8 de 10, extremamente divertido, extremamente emocionante. Rachel McAdams, casa comigo.
0: <risos> Caraca, ela
1: não envelhece.
4: Tentando que... esconder o fato de ter gostado do Jura Estar Solteira aí.
2: Rachel <risos> é.
1: é, é, é. McAdams, casa comigo, eu não viajo no tempo, que nem o Will Wilson, que nem o o, o Don Hall Gleason, que nem o Eric Banda, mas estamos aqui, viu? eu posso continuar tarde.
0: É verdade, ela fez o filme Aquele Mulher do Viajante do Tempo, né, que é bem... Isso, é. E assim, o mesmo de amarra, Paris. Não... Ah,
1: no... o Deval também
4: tem um lance meio assim, né, porque não, não é Viagem no Tempo, mas... O dessa Deval é de aquele volta, Para né?
0: Sempre? Isso, isso. isso que ela né? esquece as coisas. A Rachel Maqueda tá em todas, né, cara? Ela tem a cara da comédia romântica, né, do romance. Eu tô né?
1: dizendo, a Rachel Maqueda já tá fazendo concurso pra ser companheiro do Doctor Who, só pode.
3: Verdade, ela fez muito filme inglês, na verdade. É, daqui a... ela tem que fazer alguma super-heroína, né? Tem que é, dar alguma coisa nos Vingadores aí ou na, na Liga da Justiça pra ela.
0: Ela é a super-heroína do amor, porque ela tá em todos os seus oh. apaixonados
3: aí. Ela pode fazer uma vespa, alguma coisa aí. Minha nota
0: também te me anota também a nova de 10 para Questão de Tempo. Um filme extremamente rapadurizado, tá com selo. Rapadura cash aqui, porque né, é impressionante como esse filme é, é fácil gostar dele, né? Você assiste e fala assim, que filme legal, né? A gente é, já, muito legal. A, a gente tá acostumado a assistir tanto filme ruim no cinema, né? Quando chega Sim. um filme
4: desses aí, né? E, e ainda com surpresa, né? Que você não imaginava. Pelo pôster, pelo você pensa: ah, ok, tem outra coisa pra assistir mesmo, vamos nesse. E BUM! Tapa na cara aquele choro absurdo.
0: Verdade, verdade, verdade. Algumas opiniões aqui, rapidinho. No Facebook: Lívia Rocha disse que é um filme surpreendente e lindo, nota 9. Agatha Guiá disse que é perfeito. Igor diz que é um dos melhores filmes do ano, sensível, e divertido e com uma mensagem fantástica sobre a vida. Eduardo Silva, ó, vários homens, hein? Olha, Eduardo, Eduardo Silva. Graças a esse filme com personagens carismáticos demais. Não, ele falou uma graça de filme com personagens carismáticos e com um final feliz que foge dos clichês das comédias românticas nota 9 e falou Richard McAdams te amo <risos> é, tá disputado viu mulher tá disputado Igor muito bom apesar das falhas 7 e 10 não <risos> deu muito apesar de que falhas né é. falta falar quais <risos> Giovanni de Boa Ventura, nota 10 um verdadeiro dilúvio lacrimal. Nossa. <risos> Há tempos que o filme não batia tão forte no coração. Vou procurar mulher aqui, só tem homem, pelo amor de Deus.
4: Eu, tô, eu tenho um homem aqui também. Rodney Oliveira, 9,5. Me diverti, me emocionei demais. Ó.
3: Oh.
0: só. Depois, é, a Paola Tomazini, depois de Simplesmente Amor, O
3: Que Esperar de Questão de Tempo. Obrigada, Richard Curtis. Oh. Nota 9. É bacana ver isso, os homens todos chorando dentro do cinema junto com, com as mulheres. Exatamente.
0: Jonas Santos, muito bom, diferente desses Água com Açúcar. É, Sami, roteiro simples e dinâmico, elenco carismático e trilha sonora excelente, nota 8. É, Luana, um dos melhores filmes do ano, com certeza, mensagem linda, nota 9 de 10. Paula Igazi, nota 8 de 10. Divertido, emocionante e com mensagem legal. Tiago Lira, o filme tá legal até a metade. Depois começa a ficar chato. Dou 6. Giovanni
3: Salles. Foi ver sozinho.
0: Giovanni Salles, muito bom. Bem bolado e bem feito. Muito bom, bem bolado e bem feito. Nota 9. A Hannah, tipo de filme que você vai ver esperando uma coisa e ele te dá muito mais. Você sai do cinema com certeza mais apaixonado pela vida. Nota 9, concordo, totalmente. Uhum. e Só mais um pra é. finalizar. Cadê? Cristiano Silva, um filme muito bom. Já assisti três vezes, na verdade, estou assistindo ele agora. Nota 10.
4: Meu Deus, nem <risos> é. não preciso é. assistir é. tudo assim. ele,
0: é. viu? Só mais um aqui. Porque o pessoal opinou muito sobre esse filme. Grazi Azevedo, um excelente filme com personagens e histórias que te prendem do começo ao fim. Além da trilha sonora que é impecável. Nota 10 de 10. Lucas Allen, filme que vai entrar pro, pro hall de comédias românticas junto com Quintos de Giscoelho lá do Bom da Vida. Várias opiniões aqui, isso aqui foi tudo no Facebook, o pessoal opinou pra caramba. Só que rapidinho no, no Twitter. É, Arthur Miller, não dava nada e me divertia, me emocionei bastante com a história tocante, nota nova de 10. Kainan Raimundo, nota 9 de 10, uma história intimista sobre viagem no tempo em que não vemos cenas épicas. Mas sim sentimentais e memoráveis. O pessoal tá todo. Tá só no amor aqui mesmo. É que é... Oh, falou
4: bonito agora. <risos>
0: muito, muitos 10 de 10, muitos 9 de 10, muitos 8 de 10. Impressionante como as notas sempre giram em torno disso, assim.
3: Muito bom, muito bom. Então, que se inspirem as mulheres de Fortaleza, que agora elas ouviram esse cast. <risos> que é isso. Mas eu já falei pro de Filho, ele tem que chegar lá, lá na, no alvo dele, lá em Fortaleza, tem que chegar no ouvido dela, tem que falar pra ela assim: ah, eu sou de Filho? no programa de hoje, você não vai se arrepender. <risos> é isso, Draca, eu não tenho
2: ideia. O está terminado. as Elsa, não, não, espere. me my gloves. Elsa, por favor, por favor. Eu não posso viver assim leave. <risos> What did I ever do to you? Enough, Anna. No, why? Why do you shut me out? Wh why do you shut the world out? What are you so afraid of? Oh. I said, Eat <laughs>
0: Essa edição do Rapadura Cash sobre três filmes, finalizando com Frozen. Como é que o nome ficou aqui, gente? Uma, Uma aventura, aventura congelante. Uma aventura congelante.
3: É, pronto pra sessão da tarde, né? O Eu não, não sei
1: porque não colocaram congelados. Não tem enrolados, congelados. Não, Frozen. Frozen, se quer. Frozen. <risos> É porque hoje a criançada,
4: que eles acham que esses filmes são para crianças, né? Mas a criançada tá tão high-tech que Frozen, e ou qualquer tipo de livro ou filme em inglês agora o título, o pessoal acha chique e, e continua.
0: Gente do céu, o que é este filme? Olha, palmas pra Disney, por favor. A Disney está de volta. Entrou com tudo, né? Olha, é... Esse, esse Frozen merecia, talvez, um Rapador é só pra ele, né? Sim, sim. O filme é extremamente é, lindo, né?
3: Eu acho que ele merecia principalmente pelas reações que ele causou, né? Exato. Na verdade. Até, inclusive, isso foi, pra mim foi um problema. Que, <risos> o que, hype, né? Todo é, eu, eu tô quieto aqui. <risos> é óbvio que eu, eu e Carol, né, a gente foi ver o filme. E óbvio ah, que a gente sabe que o filme é, é ótimo, maravilhoso, os efeitos, tudo a gente vai comentar aqui. Mas é que, da maneira como tava sendo falado, tava-se falando assim, caraca, é o melhor filme da Disney depois de Rei Leão. Ah, 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 ah. Então eu fui esperando o um negócio, putz, minha cabeça vai explodir. Pô, chorar e,
4: absurdo no cinema. Isso.
3: E assim, eu vi um ótimo filme, mas aí, como eu tava esperando que o, minha cabeça explodisse... Então, é, a expectativa não correspondeu. Mas, diminuindo a expectativa e colocando como se eu fui ver um bom filme, eu vi um excelente filme. É. Eu, eu vi a segunda melhor
0: animação desse estúdio chamado Disney.
4: Ô senhor! Ou
3: seja, é exatamente por
0: opiniões como a do Júlio de Filho que eu fui achava que eu ia ver o Rei Leão 2.
1: Pô, mas o que é que eu é falo? Negado, o quê? Não, vou, não, vou falar não. Gente, vai ser
0: bom, gente. É isso.
1: Olha, mas é inegável o seguinte. Que depois de enrolados, que... Tirando aquela dublagem brasileira tosca com aquele isso. cidadão que não deve ser falado. Isso. É, e, coloca, e pegando também o Detona Ralph, a Disney Animation Studios tá indo num crescendo muito bom.
0: Tá voltando, né? Tá voltando. Seria é essa bem, a bom. terceira... Nova Era de Ouro da Disney, será o retorno? Porque Podemos
1: chamar, assim... será um pouco para dizer isso, né, é, um...
0: tá, tá recente, tá recente ainda, tá porque recente. A, a, a primeira Era de Ouro foi lá com Branca de Neve, com Cinderela, com Alice no País das Maravilhas, Mas com Bambi. Mas se o próximo for, for desse nível, tá, com, tá criado. Porque assim, ó, de, de, depois, depois que o Walt Disney morreu, é, teve um, um, um espaço gigante assim que não tiveram grandes animações até o retorno. Do, 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 das grandes animações com a pequena sereia, né, com a bela fera, ah. com a com o rei leão, né? Essa sequência, a segunda grande, é a rena o renascimento da Disney, né? Eu acho que, eu acho que essa. Acho que pode começar, Siqueira. Em 2009, ali com a princesa sapo, que é ó, um filme ótimo. Também concordo. Também concordo. É um filme ótimo. Acho que é a partir dali que a Disney vem. Olha, a gente está numa pegada diferente. Vamos colocar 2D, mas vamos trabalhar também com computação gráfica. Aí depois veio o Enrolados, que é extremamente divertido. Não esquecer daquele filme Encantada, da Disney, que é excepcional.
1: Misturando live action com uma animação, animação 2D. e muitos elementos de Encantada são aproveitados aqui em Frozen também.
0: É, Encantada com a Amy Adams, né? Em pois Encantada, é, com a Amy né?
1: Adams e também com uma das principais responsáveis pelo sucesso de Frozen, que é a Edina Menzel.
0: Exatamente. A Edina Menzel, que faz a voz da Elsa, ela é a mãe de um, da Rachel, do Glee. Isso, do, eu só do... consegui
4: ficar pensando nisso. Isso.
0: Caraca, é, é engraçado que esse filme ele tem tudo pra ser. É o filme clássico da Disney. Que é o quê? O filme de princesa, né? Aquela princesa que tá querendo se encontrar, que tá. que era um pouco deslocada. E, e não, nunca teve muita oportunidade tá procurando grande amor E sonha com isso, em crescer e tudo mais e, e, e poderia ficar nisso
4: É, mas tem um diferencial muito grande Não tem um vilão nessa história Até porque mais
0: ou menos Até tem assim, né O... o... Sem ah, tá Saul, spoiler rapaz,
4: é Ai senhor, eu já tava começando a dar
2: é, Mas não ir...
4: tem um vilão, vilão Não é aquela coisa de a bruxa
1: má que tá acabando com tudo e isso é... que eu achei
4: diferente é, eu
1: entendi, do, do eu entendi eu adoraria que o filme não tivesse vilão sabe eu adoraria realmente que o filme não investisse em nenhum vilão Teria sido muito, muito, muito bacana.
3: Mas eu entendi o que, o que a Carol quis dizer. É, não tenho um sentido maniqueísta. Parece exatamente. que o,
0: o vilão é, o vilão do filme parece que é ela mesma, né? A própria Elsa ali, né? É,
4: Sim, ela eu considero ela mais, né? sendo que ela não tá querendo ser. Ela não, não planejou ser nem nada disso. Mas eu considero ela mais a vilã do, do filme do que pessoas secundárias aí, que eu não vou dar spoiler. Exatamente. Carol, <risos>
1: só uma coisa, só uma coisa. É. Tenho certeza que... Você e o Dracon leram um conto original da Rainha da Neve, Eu né? li, eu li também, esse que era A Rainha da Neve, eu li.
0: Ah, é. é o mesmo cara, um cara que, que fez papel. uma... Ele, ele, ele fez, é. fez a Pequena
1: Sereia, né? O... Pois é, o Hans Christian, Isso, Christian é. Anderson. E é pois só é só uma inspiração mesmo. É né? só a inspiração. É, dessa Como vez... Como sempre, né? Pois, não, é, claro. a Pequena Sereia teve alguns elementos um pouco mais tirados. Dessa vez não, dessa vez foi livre inspiração. É. Tá. Uhum. Agora, ah, se pode. você pegar, olha, todos os três personagens principais, eles têm... Nomes baseados no Hans Christian Andersen, tirando a, a Elsa. Hum, a gente tem é um Hans... Verdade,
4: não tinha reparado Eu,
0: nisso. Se trata a história de da Ana da e sua irmã, a Elsa, que a Elsa, desde criança, tem um... Não sei se um dom, mas
1: ela tem uma maldição. Não, é que tá, Júlio, eles debatem um pouco se esse é um eles dom... Eles são profundo, né? Eles aprofundam, é um dom ou maldição. Eles têm um debatezinho rápido sobre Porra. a natureza desses poderes.
0: Ela, ela, ela consegue fazer, é, gerar gelo, né? É, uhum. Frio e tudo que ela toca, ela vira, vira ela é um sub-zero. Ela é um assim, também. Assim,
4: no começo ela tinha o dom de, de, de fazer gelo e coisas com gelo. Mas no final ela já tava fazendo tudo com gelo, né? O negócio virou no, um superpower.
1: O que, aliás, faz sentido. Se o poder dela já era tão forte no começo, como a gente viu na, na primeira canção, Desde entre ela e né? a irmã. Pois é, entre ela e a irmã. Faz sentido esse poder evoluir. E chega no ponto que ela consegue criar criaturas vivas de gelo.
4: Ai, melhor coisa do filme. Olaf,
3: né? Olaf muito bom. <risos> é, não, não, calma, o Olaf é depois. Vamos concentrar ainda <risos> no que a gente tá falando aí. Vamos lá. Tá, Exatamente. Tá. De, desde
0: jovens, é, é, existe essa relação... Isso é muito bonito durante o filme. E é uma coisa que, eu, que me pegou muito fácil. Porque eu adoro, por exemplo... É, eu, tenho, eu tenho irmã também, né? Então é muito fácil você se identificar assim. Mas eu me identifiquei muito... Lembra daquela, é uma das minhas animações preferidas da Disney, que é o Irmão Urso? Uhum. Que fala justamente da relação entre irmãos, né? Que um Olha. vira urso e, e se afasta porque ele se acha perigoso e se transforma em urso. E ele tem que descobrir, é, tem, que, tem que se descobrir, né? É o que acontece mais ou menos com ela aqui, né? Com a Ana e a Elsa, elas são crianças, acontece um acidente quando criança. É, a Elsa vai crescendo isolada por causa desse acidente e ela acaba se afastando porque acaba ficando muito perigosa, né?
3: É, tá. a, é isso aí. O poder,
0: o, o poder dela, né? Então a, a trama gira em torno disso, né? A Elsa que se afastou e você entende que ela não é uma vilã, mas você entende que ela não consegue controlar o seu poder e por isso ela acha que pode começar a fazer mal às pessoas. Aliás, ela, ela se exila por causa disso, porque ela não quer fazer mal às pessoas, né?
3: Isso aí, é. falando do roteiro, que nem a gente está comentando então já da trama, uma grande coisa interessante da Disney que a gente vê essa, essa coisa deles reconstruírem o que eles já construíam antigamente estruturas, né, arquétipos que eles sempre trabalharam. Eles continuam trabalhando com contos de fadas, trazendo essas livres inspirações, mas eles estão trabalhando de uma maneira diferente. Esse filme já mostra essa inovação que o Juras comentou que já vem de antes, desde a Princesa Sapo que eles botaram a princesa negra e cada hora eles tentam trocar o enrolados, a a princesa já não era tão pacífica né, como como eram as antigas que precisavam sempre de um príncipe para salvar. Exatamente. Então, ela, ela, ela era mais independente, a Disney se adapta, né? Uhum. Independente, isso. A Disney está se adaptando aos novos tempos. Nesse, ela continua com essa evolução. Por quê? Ela concentra na relação, como o Juras falou, de duas irmãs. Então, por mais que, claro, vai ter o romancezinho, vai ter aquela coisa da menina sonhando com o príncipe encantado, afinal de contas, a, a Disney tem essa filosofia mas ela vai se concentrar em um outro tipo de amor, um outro tipo de relacionamento. E a gente, obviamente, não vai dar spoiler, mas durante o filme ela vai tentar desconstruir todos os arquétipos também que a gente está acostumado a ver né, dentre os vilões e aliados e príncipes e, e tudo mais. Então, isso é, já mostra por que a Disney está tá voltando a ser a Disney. Porque ela está, mais uma vez, usando toda a filosofia dela, mas compreendendo o espectador para quem ela está falando.
0: Exatamente, aliás, ela faz a gente, é, antes a gente não, não, não conseguia separar né, assim as grandes animações recentes da Disney, sempre eram da Pixar, né, cara? Uhum. E hoje a gente consegue dizer assim, porra, a, a, a Pixar é uma coisa e a Disney é outra, e a Disney tá conseguindo fazer filmes tão bons quanto a Pixar, né, cara? Isso. É
1: engraçado que parece que a ida do Lester pra Disney, beneficiou muito a Disney, mas ah, claro. deixou, deixou um pouquinho a Pixar um pouquinho enfraquecida.
3: É, o Lester representa pra ele o que o Steve Jobs apresentava para a Apple exatamente. você vê que o Steve Jobs morreu a Apple não é mais a mesma coisa que era mas e eu não, aí... não troco meu iPhone não eu tava pensando aqui <risos> é, a gente ainda não troca mas pode lançar o iPhone 4, 4S, 10S 10S e parece que é a mesma coisa antes do Steve Jobs não quando mudava, mudava exatamente e, e aqui é o mesmo caso o Lester saiu e ele levou com ele uma parte dessa filosofia de se adaptar aos novos tempos falar com o um novo público olha, esse filme ele é o musical Tá? Quem não gosta de musical
0: pode se incomodar com algumas coisas. Mas é, então. Se, mas se você lembrar de praticamente todos os grandes clássicos da Disney, sempre houve essa pegada musical. Né? Então não é muito novidade. meu Deus, a Disney tá falando musical, não aguento musical.
4: Isso, mas Sim. isso me, me perturbou um pouquinho. Foi? Porque eu acho que foi isso que, que eu fiquei um pouco triste com a empolgação que todo mundo tava e eu não senti essa empolgação. Porque eu sou fã de cante com Disney. Eu pegava meu VHS de cante com Disney e ficava é. horas e horas e horas cantando aquilo. Tanto que, poxa, eu participei do concurso de Disney Cruise para ser a filha da pequena sereia na dublagem, sabe?
3: <risos> e tipo, quase foi, né?
4: E quase fui. Fiquei entre as 10. Então é, é um tipo de coisa assim que eu sempre fui muito apaixonada pelas músicas da Disney. E eu não consegui, sabe, me encantar com as músicas do filme. Eu ficava uh! pensando assim... Pô, sério, tipo, até a Larry Go, que foi Demi Lovato, que cantou, mas eu não senti aquela coisa de eu tenho que aprender essa letra agora, sabe? E é, isso lem... me perturbou.
3: Vocês assistiram dublado ou legendado?
1: Eu vi dublado, que foi o único jeito que chegou aqui. Eu vi e dublado,
0: você? mas vi é, original de outra forma. Tá, entendi
3: e, Então, que isso faz completamente Faz muita diferença Faz, faz muita, muita, diferença.
1: muita, muita, muita diferença tá? Até isso. porque a gente tá falando de musical, né, Jurandir?
3: Exatamente isso. Então, eu e a Carol, a gente ouviu as músicas cantadas em português E eu não me emocionei com as músicas em português dessa maneira O que não quer dizer nada por ser em português Porque a é, pequena sereia pô, é um foda, clássico foda. de qualquer maneira Em português ou em inglês, Aladim Em português pô. ou em inglês, tanto faz Nessa... Eu vi a versão americana da Larry Go, por exemplo. Eu achei muito melhor não, do é que, muito a versão, mais, né? que a versão que né? a, a né? cena da Elza subindo lá a montanha, no na versão original, né? Que não é a,
0: a Demi Lovato. A Demi Lovato só canta a música nos créditos do filme. Sim. Essa, uhum. essa música quem canta é, é a Idina Menzel mesmo. Isso. E, puta... Meu irmão, essa, essa cena é antológica. Ela tá na história uhum. da... Porque a Disney nunca fez isso. Ela nunca fez isso. Mostrar a menina que tava empresa virando uma mulher, ela mostra em tela isso, ela mostra assim, olha, a personagem, que era é, que isso você pode elevar para todo tipo de, de contexto, da, daquela aquela criança, aquela, aquela menina que foi sempre criada, da, sobre a, as rédeas dos pais, que não podia fazer nada, não podia se expressar, não podia ter sua liberdade, e quando ela consegue ter essa liberdade, você percebe, você consegue ver a aura da Elsa ali, sabe? Ela se, se soltando e, e, e o, o let it go dela é, é justamente isso. Ela tá deixando as coisas pra trás, entendeu? Essa é, é, é dali pra frente, let it go mesmo. E a versão em português ficou como? É. Livre estou. Livre estou. Assim, meio que... é, é, mas não é, né? Não é, não é. Let Let it it go. Go. É, é, mas não é. Let it go, ele, 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 tem, ele tem um sentido de, de, de você se desprender sabe, de é, alguma coisa é. que tá te machucando, que te faz mal, e, e você tá deixando ir, dói deixar ir, mas vai fazer bem pra ti, né e faz bem pra ela, né? O Livre estou é... What the fuck? O Livre estou é... Tipo, acabou a aula, livre estou pro fim de semana, sabe? <risos> é, pode
3: crer. <risos> é.
1: Olha, depois dessa, viu? Hashtag, livre estou toda vez que a chegar o... a sexta-feira. Tá certo, galera? É, 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 pra pô. substituir
3: o Follow Friday, que já morreu. Eu, então. eu não
0: sei o que é que aconteceu. Desde a saída do Garcia Júnior lá do Enrolados, hein? o Enrolados foi a última dublagem dele, né? Como diretor, né?
1: Até porque, Jurandito, todo mundo sabe o motivo que levou o Garcia Júnior a sair. Né? Porque Eu a não Disney, sei,
0: conta, a... conta, conta. Garcia Júnior. Polêmica. Junho, um, as, as melhores dublagens da, dessa geração de ouro da Disney, o Garcia Júnior tá, tá envolvido. Inclusive, por exemplo, do Rei Leão. Ele é a voz do simbaduto, o Garcia Júnior. Tracou, meu amigo, o motivo tem narigão. Olha
3: só, Pinóquio. <risos>
0: É, não, é o Luciano Huck. O Luciano Huck, ah, que foi uma exigência hum. da Disney é, ter o Luciano Huck. E o, o Garcia Junior falou, não, pô, a gente tem, tem gente melhor aqui pra fazer. E ele disse, não, não, tem que ser, porque tem que chamar. Ele é o Luciano Huck, o Luciano Huck não... Enfim, aí saiu aquela merda que foi aquela dublagem nacional do, do, do Enrolados. Do, do personagem específico, né? Não foi da dublagem toda horrorosa, não. Mas daquele personagem específico, que é extremamente importante, que é o Príncipe, né, lá do Príncipe... Uhum. Meu Aladinho, o cara lá. Ele é. Já...
1: Flynn Rider. Aí o,
0: o, o Garcia Júnior falou: gente, é isso. Meus serviços terminaram. É. Um abraço, Disney. Nota
1: 2 aí... de 10. <risos>
0: aí foi o que aconteceu, né, cara? Aí ele saiu e, a, e não tivemos, desde então, dublagens boas do universo. De yeah. Ah,
4: lá, né? tio. Agora eu vou ter que falar sobre o personagem foda. E como que você fala que eu tenho dublagem foda? Sendo que nesse filme tem.
0: Você tá falando do Olaf e o Pochá, é isso?
1: Ah! Gente, é a coisa mais linda desse filme. Aliás, palmas pro Porchat, viu? Palmas.
4: Clap, 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 clap,
1: clap. E olha, Nossa. o Porchat teve uma atitude muito bacana, porque o personagem do Loft já havia sido completamente dublado anteriormente. Exato. Certo? Não o voice actor, certo? Que foi o Josh Gad. Mas ele foi dublado aqui no Brasil. Então a Disney queria uma celebridade pra trazer, gente, como se o Fábio Porchat fosse trazer alguma criança pra cinema. Mas enfim, né?
3: é. Era melhor ter botado o Luciano Huck.
1: <risos> ah, meu Deus. Mas enfim. É, como eles foram obrigados a trazer um o e o Pochá viu que já tinha sido dublado, ele disse: Mas, gente, tá tudo, tá tudo bacana. O que eu vou, seguir, vou falar aqui é seguir tudo que tá sendo feito. Eu não vou alterar nada.
0: Aí ele praticamente copiou a dublagem desse cara, né?
1: Pois é. O que foi a atitude mais honrada que ele podia ter tomado?
0: O Olaf, que belo personagem, né? Eu sou o Olaf e adoro abraços quentes.
4: Quentinhos, é, Oi. é quentinho.
3: <risos> Oi. Eu sou o Olaf. E eu adoro abraços quentinhos. É, outra,
0: eu adoro Ô, o verão. O, o cara, dizer, o, o, o meu nome dele é o Christopher. Gente, ninguém vai dizer pra ele não que ele é um boneco
1: de neve, que ele sonhando com o verão, com o sol. Mas é que dá, Júlio. O, negócio, o, meu fato, Bob Esponho, dele, o fato dele sonhar com algo que ele nunca vai poder obter, pelo Isso. menos normalmente, é o que torna o personagem tão bacana. Ele tem um sonho impossível, mas que na cabeça dele é a realização dele. Seria a realização dele de tudo que ele queria.
4: E é um personagem que é bom, é bondoso, sabe? Tipo, Ver a vida com, com outros olhos. E, poxa, é um boneco de neve, não era nem para estar direito na história. E ele rouba totalmente a cena, sabe? Você só presta atenção na piada ou na situação em que ele vai se, se colocar e se meter. E eu achei muito legal, porque eu vi que o, realmente o é, poxa ficou... É meio receoso, né, em gravar. Depois, quando ele gravou, ele falou, poxa, eu vou pra China agora, porque tô morrendo de vergonha, acho que ficou tudo uma merda. E, gente, depois eu fui ver em inglês e não tem o mesmo carisma que teve na versão brasileira. Então, nossa.
0: Eu vou dizer uma coisa que é, é muito clássica. A primeira vez que você assiste, ela vira o seu, sua, sua seu ponto de referência. Então é difícil você assistir, por exemplo a versão original e, e gostar da mesma forma, sabe? Então, se você gostou é. já a primeira vez, é difícil você assistir a, a versão americana e, e gostar. Tipo, eu assistindo o Rei Leão é, na versão original. Eu não consigo ver. Tem que ser a dublagem clássica, entendeu?
4: Mas, por exemplo, eu amo Pequena Sereia em português, adoro todas as músicas, mas também acho foda em inglês. Que então, tem, uhum. tem como. Tipo, Aladdin também, as duas versões são fodas, sabe? E eu achei que assim, teve um carisma especial no personagem E tipo, eu não sou groupie do, do Fabio Porchat E eu virei com esse personagem, sabe? Achei muito foda mesmo
0: Eu também não sou não, eu nem acho grandes coisas também O, o Porchat, mas acho que pro, pro, pro filme em si ficou, ficou realmente bacana mesmo
1: Ou seja, a gente tem que deixar com uma coisa bem clara O nosso problema não é com a dublagem em si Não é, não tem nada a ver a parte cantada, que é o nosso problema, porque as músicas, no caso, elas têm que transmitir de uma forma tão Exato. exponencial e tão exata esses sentimentos, que as traduções, às vezes, não ficaram nessas coisas.
3: É. Verdade, a versão ideal ia ser, se a gente pudesse assistir dublado, mas as músicas fossem cantadas em inglês. Então é arte. Pós
1: a gente usar embaixo.
3: <risos> Exatamente, concordo. É. Tipo, porque, putz, a força que tem
0: é, na voz um let it go é, é muito grande, e o jeito que é mostrado no filme, putz, eu, Todas as cores usadas pela Disney, tudo, tudo é muito foi muito bem pensado. Né? Não tem, tem nada gratuito, sabe? Os caras não fizeram gratuito. É, o, o diretor desse filme é o mesmo do... do, do Tá Dando Onda, né? Que é outra animação que eu adoro, que não é da Disney. é uma animação que eu, putz, eu acho espetacular. Na é. verdade, Júlia,
1: a gente teve dois diretores aqui, certo? O primeiro que foi o Chris Buck, que foi o mesmo que dirigiu o Fantástico Tarzan. Que pra mim é uma animação da Disney que muita gente não ainda... dá o Bem crédito baixo. que você ia dar, certo? Eu acho Tarzan fantástico.
0: Acho Tarzan e Hércules é esse excepcional. Esse é aquele
1: Tarzan aqui das árvore é com movimento de surfista? Isso. Eu também, tá. Belinho. Certo? E a outra diretora que é a Jane que inclusive os dois, ont... é, os dois subiram ao palco do Globo de Ouro pra receber o prêmio e devem fazer a mesma coisa no Oscar, caso o Wind Rises do... do Miyazaki O Vidas ao Vento não seja indicado. Não, não vai que... ganhar
0: não, vai ganhar não. É Frozen na cabeça, a Disney tá com tudo, mano. o filme quase a 800 Frozen milhões. A Frozen vai ganhar, Pô, tá fácil. Mas. Fenômeno aí, cara. No parque, parque da Disney, Orlando 2014, 2015, Frozen, é, é, Ilha Congelada. Estaremos lá.
4: Já me falaram até que... que... Tá, é, as princesas já estão circulando pelo parque, né? Só que assim, por exemplo, eu fiquei apaixonada pela roupa da Elsa. Tipo, que aquela linda. roupa dela é linda demais, que eu ela quero copiar que, ela... que ela cria com gelo. Uhum. <risos> ela cria com gelo a roupa. Agora queria eu acho que eu queria também.
1: esse poder, né, Carol?
4: É, quero <risos> esse poder. E aí comentaram isso, que as princesas já estão lá, já estão com figurino, já tá vendendo figurino muito nas bom. lojas. Olaf,
1: mas... Olaf,
0: Olaf, pra, pra vender. Ai, o que Olaf de Traz pra mim, traz pra mim.
1: <risos> Alguém viu aqui a Jessica Chastain de... De Valente? Sim. Muito, muito bom. Valente, de Merida. Ficou muito, muito
0: bom. Oh, oh, mas bom. você e não eu... viu, tem um link aí no post,
1: gente. Pois é, e daqui a pouco a gente vai ver também, dá um ano ou dois, a gente vai ter alguma atriz desse post também fazendo... A Ana ou fazendo a Elsa Tenho Acho certeza E justo. outra coisa, viu, gente é, Juras, tu não achou o design dos personagens de Frozen Muito parecido com os de Enrolados? Muito! Ah, Acho até que é a mesma, mesma coisa ali se que era, não? Ah, aliás, Juranji Se você prestar bem na cena que abrem os portões isso. Se você olhar pra esquerda Você vai ver a Rapunzel e o Frim entrando junto Que isso, cara Como é, Natal de um rei do vizinho
3: Caraca, e... muito bom e não só isso também, se você reparar, tem uma cena que a personagem principal ela tá do lado de uma mesa de comida, e se você reparar no doce que tá em cima, é o doce do, com formato lá do Detona Ralph. <risos> é a Disney expandindo o seu universo com né? as
0: princesas! Chupa Marvel! Não, é tudo da mesma coisa, né? É, agora Maravilha, é tudo do tudo. Disney. Maravilha. Maravilha, vamos lá para as notas? Notas de 0 a 10 para Frozen, que começa.
4: Ah, já que eu já comecei da vez Pronto, passada. Justo.
0: Primeiras damas.
4: É, bem, eu sei que vai ter gente que vai querer me matar, mas como eu não fiquei tão empolgada com a música, assim, e deu essa quebrada da minha magia, eu vou dar oito, quase oito e meio para Frozen, só que dez para Olaf. Olaf é foda.
0: Então faz uma média, assim, nota 9. Se é 8. 0, não, 0,
4: porque no, o filme não é 9. O Olaf tá é 10. Muito
0: <risos> justo. Tá justo. Draconzinho, sua nota? Então, é
3: parecido o raciocínio com a... Tá muito influenciado. Tá muito influenciado esse casal. <risos> é, mas é parecido. O... O negócio da música me incomodou, né, a parte pelo menos a dublagem e também a duração, bastante longo. Só que o filme realmente ele tem muitas qualidades, como a gente comentou, até a direção que você tinha citado, a direção está de parabéns, até pela maneira como eles trataram a tecnologia, a neve. Isso. A neve tá é lindo, de verdade. Né? É, e, e até para fazer aqueles efeitos, de, a, eles foram buscar né, a maneira mais próxima realmente de botar neve, realmente, dentro o, do... O castelo nascendo, assim, de gelo, é, putz, é um negócio lindo, né?
4: Vocês viram é, como que foi essa criação? Não. Eles, eles foram num hotel de, de gelo que existe no Canadá e foram estudar os ângulos desse hotel que já existe e também basearam todo o cenário na Noruega para poder ter essa referência mais viva possível. Galera viajando.
3: Tá vendo? Então, pra mim, o filme, na verdade, realmente se chama Olaf o Boneco de Neve. Esse é o nome do filme pra mim. Então, se eu fosse basear só, só no filme, tá, eu daria 8 de 10. Mas, pro Olaf, eu dou 10 de 10. Então, dessa vez, eu vou seguir o conselho do jura de filho e vou dar um 9 de 10. Meu então. garoto! É isso aí. Sequerinha?
1: Divertido, emocionante, fabuloso. E uma mensagem incrível pras meninas. Isso 8 é? de 10, tranquilamente. um dos melhores. Esse que, é, que é fabuloso e é nota 8? <risos> não é nenhum novo clássico, não, mas é fabuloso, é encantador é o filme.
0: Tá bom, muito justo.
1: certo Agora, um favor que eu peço pro caro amigo ouvinte. Sim. Chegue cedo e assista o curta que vem antes. Por favor. Eu assisti. É verdade, o curta do Mickey. Sim, o curta do Mickey é genial. Perfeito, Puta, muito, que perfeito. muito bom. E
3: assista em 3D. Isso aí, sim, 3D é muito bom.
4: Sim, sim, sim. 3D, se possível, IMAX ali, alguma coisa assim. Tá Acho fácil. que foi IMAX que a gente viu. Não, Acho que mas foi. Foi, em não. Não. foi em 3D. Foi em 3D, então. Mas, pô, ficou muito, muito, muito bom. Porque foi, foi a primeira vez que eu falei, caraca, um, um 3D da Disney que funcionou perfeitamente ali a em 4D. né? Quatro.
0: Você sente na né? neve, você sente frio. Se, se o tiver estiver no, no máximo, assim... Vai vai 4D. Mas, assistir,
1: mas quanto ao né? curta, por favor assistam em 3D. Até porque ele é uma aula sobre cinema e sobre aspectos de razão de tela. Verdade. Por favor, assistam. A minha nota para Frozen
0: é nota 10 de 10. Tá? Eu, eu fiquei encantadíssimo com o filme, coisa que eu não ficava há muito tempo. Eu tive que mudar meu top 10 de melhores animações da Disney de todos os tempos. Coloquei ali lado a lado do... Lado a lado não, abaixo de O Rei Leão. Tá em segundo lugar no meu top.
3: Opa, tu, e... tu colocou a frente de Aladdin? Coloquei... De Pequena Sereia, de Branca de Neve...
1: Beleza Só Fera. não fala é Bela Fera que são homens doidos.
3: Eu, <risos> é. eu, vou, eu vou colocar...
0: Vou dizer pra ti rapidinho o meu top 10 da, da Disney, tá? O é. os Em primeiro lugar, O Rei Leão. Em segundo, é. Frozen. Em terceiro, Aladdin. Em quarto, Irmão Urso. Em quinto, Lilo e Stitch. Em sexto, A Bela Fera. Em sétimo, A Pequena Sereia. Em oitavo, Enrolados. Em nono, Hércules. Em décimo, A Princesa e o Sapo. Cadê Mulan? Não tá, não tá, não, não tá Mulan, não tá tá, é só o top 10, querido. É. Vocês vão fazer top 10. Mulan é época?
1: fantástico, Não oh,
0: No seu top 10 você coloca. O Mulan, tá? <risos> bota Coca-Rontas, bota Cocu no 3D, bota tanto, bota branca de neve, bota esses todos aí. Meu top 10 é esse aqui é o top 10 do meu coração, meu filho. Não, não, não dá. Não, você não pode mandar
1: no coração, entendeu? Bonito isso, Júlio. Eu vi, viu?
0: eu assisti, assisti Frozen e fiquei apaixonadíssimo com as personagens, principalmente com a Elza. A Elza. É, que baita personagem e, e tem cara de ser coadjuvante Mas não é coadjuvante Eu discordo um pouco em relação ao Olaf Que é um baita personagem Mas ele não, ele não tem a pegada de DreamWorks De querer colocar o, o coadjuvante Como sendo a principal coisa do filme Ele tá lá pra compor Tem uns que vão gostar muito dele E vão prestar mais atenção nele Como aconteceu em Meu Mavado Favorito Com seus os, os Minions né? O pessoal só olha os Minions e esquece que tem filme Né? É, eu acho que não acontece muito com o Olaf, alguns vão gostar, outros não. É, eu acho que, que as pessoas não vão desgostar do Olaf, mas não vão é, tratá-lo como sendo o, o principal do filme. Né? Mas a Carol, por exemplo, gostou mais, o, o Dracon gostou mais, eu é, acho eu, isso... É, eu
1: outro
3: filme. Diferente
1: Sim. É,
0: de também vi outro. <risos> eu, eu acho até que é, isso influencia, né? a questão da, da dublagem e do original, isso influencia um pouco... E, mas eu não quero colocar culpa, enfim, foi a forma que chegou aqui no, no país, né? Chegou é, 98% de cópias dubladas e duas. Não, 2 na verdade,
1: não... 99%. A gente só tem uma sessão, não é nem sala, é uma sessão legendada no Brasil, que é em São Paulo, Nossa. no JK. É. Caraca!
0: O que, é, que é uma pena, mas sabe como é, né, gente? A internet ela veio pra ficar, né? E ela veio pra democratizar. Se as distribuidoras não dão opções, a internet dá opção pra gente. É isso, nota 10 de 10 Só pra gente finalizar aqui rapidinho Os comentários, Frozen aqui Putz, lá lado do, do questão de tempo Muitos comentários é, Eduardo Silva, lá no facebook.com Barra Cinema com Rapadura Uma grande animação que me fez relembrar O Releão e a Belha Fera, tocante demais E com belas canções, nota 9,5 Pedro Veloso, Disney De volta à velha forma Murilo Vanderlei, bem divertido Fazia tempo que não tinha um filme da Disney Com músicas tão empolgantes, nota 8 Diogo Guerra, nota 10, melhor filme da Disney nos últimos tempos Anderson, Anderson Ferreira, gostei do rumo da história, foi uma boa surpresa, assisti em 3D e não vi grandes efeitos, nota 8 Guilherme Kaléu, muito divertido e com belas canções, nota 8 Rafael Rangel, filme bem divertido, consegue chegar bem nas crianças e nos maiores, as músicas foram demais, nota 9 Kenia Franco, nota 10, só falou isso Rodrigo de Souza, nota 9.9. O único problema foi não ter sido lançado antes. <risos> Vanessa Carvalho, nota 10. Já vi duas vezes e assisti novamente. Disney pura, história incrível, personagens cativantes, músicas fantásticas. Fazia, fazia tempo que a Disney não fazia algo tão maravilhoso quanto Frozen. Ricardo nakacubo animação bacana. Ainda abaixo de alguns clássicos como Rei Leão, Corcuda de Notre Dame e Aladdin, nota 8. Juliano Rodrigues, nota 10 de 10. Simples perfeito e com o final bastante inusitado e surpreendente para os filmes da Disney Rafael Alves de Souza nota 9, as músicas encaixam perfeitamente nas cenas é isso, essas foram as opiniões do pessoal lá no facebook.com barra cinema com rapadura e no arroba rapadura lá no twitter você pode seguir a gente lá no twitter também, arroba jurandefilho, arroba tchaco Siqueira f, arroba rafael dracon, rafael com ph e dracon com 26, e arroba carolina munhoz nós estamos espalhados por aí. Você pode encontrar a gente lá ou no Facebook. Se você pesquisar a gente no Facebook, a gente também tá por lá. Beleza? Até semana que vem.
2: The snow glows white on the mountain tonight Not a footprint to be seen A kingdom of isolation And it looks like I'm the queen The wind is howling like this swirling storm inside couldn't keep it and heaven knows I tried. Don't let them in, don't let them see. Be the good girl you always have to be. Conceal, don't feel, don't let them know. It's funny how some distance